0: Sessão 2 de Cartas de Inglaterra, de Essa de Queiroz. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para maiores informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Adriana Sacioto Cartas de Inglaterra, de Essa de Queiroz. Acerca de livros outubro chegou e com este mês em que as folhas caem começam aqui a aparecer os livros folhas às vezes tão efêmeras como as das árvores e não tendo como elas o encanto do verde do murmúrio e da sombra estamos com efeito em plena book season a estação dos livros estes dois meses, setembro e outubro, e eles merecem-no porque como cor, luz, repouso, são os mais simpáticos do ano, têm acumulado em si as mais interessantes seasons, as estações mais fecundas da vida inglesa. A London season, a célebre estação de Londres, quando a aristocracia maior e menor, os dez mil de cima, como se dizia antigamente o folhado, como se diz agora, recolhe dos parques e palácios do campo aos seus palacetes e jardinetes de Londres, passa-se em abril, junho e julho, verdade seja. Mas essa é uma van e oca estação de trapos, de luvas de vinte botões, de lacaios, de champanhe, de batota e de cotilom. Enquanto que as outras olhe-me para estas sábias úteis viris solene seasons que abundam nestes dourados meses de setembro e outubro isto sim aqui temos por exemplo a congress season a estação dos congressos que espetáculo toda a verde superfície da inglaterra está então de norte a sul salpicada de manchas negras são congressos em deliberação aos de metafísicos e aos de cozinheiros aqui duzentos indivíduos carrancudos e descontentes elaboram uma nova ordem social além uma multidão de sábios acocorados semanas inteiras em torno de um objeto escuro não podem chegar à conclusão se é um tijolo vilmente recente ou uma laje da câmara nupcial da rainha ginevra e adiante, cavalheiros anafados e lusidios assentam a doutrina definitiva da engorda do leitão, esse amor. Os congressos mais notáveis este ano foram o de Medicina em Londres, a que assistiram 1.300 congressistas médicos e cirurgiões dos dois mundos e dos dois sexos, e onde se prometeu à humanidade, para daqui a anos, a supressão das epidemias pelas vacinas, o da British Association, a grande sociedade das Ciências, congresso anual celebrado este ano em New York, em que o presidente, Sir John Lubbock, esse amável sábio que tem passado a existência a estudar as civilizações inferiores dos insetos, laboriosas democracias de formigas, deploráveis oligarquias de abelhas, Ocupou-se dessa vez dando um balanço à ciência durante os últimos cinquenta anos a mostrar algumas das estupendas habilidades desse outro efêmero inseto, o homem, e, enfim, o congresso anual da Igreja, celebrado em Newcastle, composto de bispos, dignatários eclesiásticos, teólogos, doutores em divindade, este lago clero anglicano, o mais douto e literário da Europa neste entre outros assuntos discutiu-se a influência da arte na vida e no pensar religioso mas quanto a mim o resultado mais nitido foi o revelar incidentalmente que a frequentação dos templos em inglaterra diminui de um terço todos os dez anos, ao passo que o espírito de religiosidade cresce nas massas, tornando-se assim o sentimento religioso cada dia mais desprendido das formas caducas e perecíveis das religiões. Neste momento, há outros congressos, o dos metalurgistas, o das ciências sociais, o dos telegrafistas, o arqueológico, o dos gravadores, o dos, enfim, centenares até o dos Browninguistas não sabem o que são os browninguistas, uma vaga associação tendo por fim estudar, comentar, interpretar, venerar, propagar, ilustrar divinizar as obras do poeta Browning isto mesmo neste país de arrebatados entusiasmos intelectuais me parece um pouco forte, Browning é sem dúvida com Shelley shakespeare e milton um dos quatro príncipes da poesia inglesa mas tem o inconveniente de estar vivo ele próprio assiste materialmente com o seu paletó e o seu guarda-chuva ao congresso de que é objeto espiritual e assunto e fatalmente pelo efeito mesmo da sua presença a admiração literária tende a tornar-se idolatria pessoal e o shake hands que ele distribui começam naturalmente a ser mais apreciados no congresso que os poemas que ele escreveu por isso mesmo que o divinizam o amesquinham não é então o grande poeta de Inglaterra é o ídolo particular dos browninguistas deixa assim de ser um espírito falando a espíritos para ser apenas um manipanço aterrorizando supersticiosos mas, continuando com as estações, temos ainda a Yachting Season, a estação náutica das regatas, das viagens em iate. Hoje, em Inglaterra, ter um iate é, como entre nós, montar carruagens, o primeiro dever social do rico ou do enriquecido, uma das formas mais triviais do conforto luxuoso. Um iate não é só um frágil e airoso barco de 50 toneladas e vela branca, pode ser também um negro e poderoso vapor de duas mil toneladas e 60 homens de tripulação. Neste último caso, em lugar de bordejar gentilmente em redor das flores e das relvas da ilha de White ou de mergulhar nessas prodigiosas paisagens marinhas do Alto Norte da Escócia, vai dar a volta ao mundo, carregado de bíblias para os pequenos patagônios e de champanhe e de amor para as lindas missionárias vestidas de marinheiras. A vida de Iate tem os seus costumes especiais, a sua etiqueta, a sua fraseologia, a sua moral própria e, sobretudo, a sua literatura. A literatura de Iate é vasta, William black o autor das asas brancas do nascer do sol da princesa de thud e o seu romancista oficial um paisagista maravilhoso de resto tendo na sua pena todo o vigor do pincel de um jules breton temos igualmente nesse mês a shooting season a estação da caça ao tiro que abre no 1 de setembro com uma solenidade tal e no meio de um interesse público tão intenso, tão fremente, que me dá sempre ideia do que devia ter sido nas vésperas da grande revolução, a abertura dos Estados Gerais. Peço perdão dessa abominável comparação, mas a carne é fraca e eu considero essa estação sublime, é nela que se caça o grouse e é durante ela que se come o grouse. Não sabem o que é o grouse? é um pássaro do tamanho da perdiz que vive deus o abençoe nos moors ou descampados da escócia agora deixem-me repousar um momento e ficar aqui num êxtase manso pensando no gruse com as mãos cruzadas sobre o estômago o olho enternecido lambendo o lábio não imaginem que eu sou um guloso mas nunca se deve falar nas coisas boas sem veneração lord beaconsfield esse mestre do bom gosto deu-nos o exemplo quando tendo mencionado num dos seus livros o ortolan esse outro delicioso pássaro acrescentou que o peitinho gordo do ortolan é mais delicioso que o seio da mulher o seu aroma mais perturbador que os lilases e o sabor da sua febra melhor que o sabor da verdade pode-se dizer o mesmo do grouse continuando temos a burglary season a estação dos atalhos e roubos às casas esta começa também em setembro quando a gente rica sai de londres e deixa os seus palacetes ou fechados ou ao cuidado de um velho e sonolento guarda-portão os salteadores de Londres, corpo social tão bem organizado como a própria polícia, procede então sistematicamente por quadrilhas disciplinadas, usando os mais perfeitos meios científicos no arrombamento e no saque dessas propriedades abarrotadas de coisas ricas. Temos a Lecture Season, ou a estação das conferências. O seu nome explica e seria longo detalhar-lhe a organização. Basta dizer que nesta estação não há talvez um bairro em Londres, quase podia dizer uma rua, nem uma aldeia no resto do país, em que se não veja, cada noite, um sujeito com um copo d'água dissertando sobre um assunto diante de uma audiência compacta, atenta, interessada e que toma notas. Os assuntos são tudo, desde a ideia de Deus até a melhor maneira de fabricar graxa. E os conferentes são todo o um mundo. Desde o professor Huxley até um qualquer cavalheiro, o senhor fulano de tal que sobe a plataforma e conta as suas impressões de viagens às Ilhas Fide ou as aptidões curiosas que observou no seu cão. Há ainda outras estações que basta a anunciar. Season. A estação da Caça a Raposa. Isto é todo o um mundo. A Cricket Season. A estação em que se joga o cricket e em que se vêem destes edificantes espetáculos. Doze cavalheiros vindos do fundo da Austrália, outros doze partindo dos altos da Escócia e encontrando-se em Londres a jogar ao desafio uma tremenda partida que dura três dias na presença arrebatada de um povo em delírio. Temos também a Angling Season a estação da pesca à linha, instituição nobilíssima a que a humanidade deve o salmão e a truta. É o esporte favorito da alta burguesia culta, da magistratura, dos homens de sapiência, daquela parte da velha aristocracia sobre que mais pesam as responsabilidades do Estado. Todo este mundo, de solene respeitabilidade e de alto cerimonial, pesca à linha. Talvez por isso, de todos os esportes ingleses, a pesca à linha é um dos que tem produzido uma literatura mais considerável, tão considerável que a sua bibliografia, a simples enumeração dos seus tratados, ocupa um livro de 200 páginas. Aí observo com respeito a notícia de um poderoso estudo sobre a pesca à linha entre os assírios. Só esta semana, a literatura da pesca a linha nos deu já dois livros, segundo as listas, a carteira de um pescador a linha, pela beira dos rios. Temos ainda a Traveling Season, a estação das viagens, quando o famoso tourist inglês faz a sua aparição no continente. Nesta época, setembro e outubro, Todo o inglês que se respeita ou que, não podendo em sua consciência respeitar-se, pretende ao menos que o seu vizinho o respeite, prepara umas dez ou doze malas e parte para os países do sol, do vinho e da alegria. Os anjos, se o não sonharam, como diz João de Deus, devem assistir então, do seu terraço azul, a um espetáculo bem divertido. Toda a Inglaterra fervilhando no porto de Dover, e, daí, sucessivamente, partirem longos formigueiros de thurist riscando de linhas escuras o continente, indo alastrar os vales do Reno, negrejando pela neve dos Alpes acima, serpenteando pelos vegéis da Andaluzia, atulhando as cidades da Itália, inundando a França. Tudo isto são ingleses. Tudo isto traz um guia do viajante debaixo do braço tudo isto toma notas isto às vezes viaja com a esposa a cunhada uma amiga da cunhada uma conhecida desta amiga sete filhos seis criados dez cães e outros cães conhecido destes cães e isto paga por tudo isto sem resmungar não não digo bem, resmungando sempre. Esta viagem de prazer passa a quase sempre o inglês a praguejar mentalmente, porque nem a Bíblia nem a respeitabilidade lhe permitem praguejar alto. A verdade é que o inglês não se diverte no continente, não compreende as línguas, estranha as comidas, tudo o que é estrangeiro, maneiras, toaletes, modos de pensar, o choca. Desconfia que o querem roubar, tem a vaga crença de que os lençóis na cama do hotel nunca são limpos, o ver os teatros abertos ao domingo e a multidão divertindo-se amargura a sua alma cristã e puritana. Não ousa abrir um livro estrangeiro porque suspeita que há é dentro cousas obscenas. Se o seu guia lhe afirma que na catedral de tal há seis colunas, e se ele encontra só cinco, fica infeliz toda uma semana e furioso com o país que percorre, como um homem a quem roubaram uma coluna, e se perde uma bengala, se não chega a horas ao comboio. Fecha-se no hotel um dia inteiro a compor uma carta para o Times, em que acusa os países continentais de se acharem inteiramente num estado selvagem e atolados numa putrida desmoralização. Enfim, o inglês em viagem é um ser desgraçado. É evidente que eu não aludo aqui a numerosa gente de luxo, de gosto, de literatura, de arte, falo da vasta massa burguesa e comercial mas mesmo esta encontra uma compensação a todos os seus trabalhos de tourist quando ao recolher a inglaterra conta aos seus amigos como esteve aqui e além e trepou ao monte branco e jantou numa table d'hôtel em roma e por júpiter fez uma sensação dos diabos ele e as meninas que mais estações temos ainda? A speech season, a estação dos discursos, quando nas férias do parlamento todos os homens públicos se espalham pelo país discursando perante enormes meetings sobre os negócios públicos, é uma das feições mais curiosas da vida política em Inglaterra. Há outras muitas estações em setembro e outubro, mas não me lembram agora. E, enfim, para não ser injusto, devo mencionar também o outono. De todas estas, para mim, naturalmente, a mais interessante é a book season, a estação dos livros. Isto não quer dizer que fora dessa estação, outubro e março, se não publiquem livros em Inglaterra, longe disso, santo Deus. Como não quer dizer que fora da London season, se não dance, ou fora da travelling season, se não viaje. Significa, simplesmente, que as grandes casas editoras de Londres e de Edimburgo, revezam para as lançar nesta época as suas grandes novidades um livro de darwin um estudo de matthew arnold um poema de tennyson um romance de george meredith serão evidentemente guardados para a estação de resto durante todo o ano não se interrompe não cessa essa publicidade fenomenal essa vasta ruidosa inundante torrente de livros alastrando se fazendo pouco a pouco sobre a crosta da terra vegetal do globo uma outra crosta de papel impresso em inglês não sei se é possível calcular o número de volumes publicados anualmente em inglaterra não me espantaria que se pudessem contar por dezenas de milhares aqui tenho eu diante de mim no número de ontem do spectator a lista dos livros lançados esta semana noventa e três obras e isto é apenas a lista do spectator apenas o que se chama aqui literatura geral não se contam as reimpressões nem as edições dos clássicos em todos os formatos desde o infólio que só em um Hércules pode erguer até o volume miniatura cujo tipo reclama microscópio e em todos os preços desde a edição que custa cinquenta libras até a que custa cinquenta réis não se contam as traduções de livros estrangeiros sobretudo as literaturas da antiguidade não se conta enfim essa incessante produção das universidades essa outra levada de gregos e latinos de comentários de glossários de infolhos que lançam de si aos caixões as imprensas de clarendon Há nessa literatura geral uma espécie de que o inglês não se farta a literatura de viagens já não falo nos romances isso não constitui hoje uma produção literária, é uma fabricação industrial na vida doméstica inglesa a novela tornou-se um objeto de primeira necessidade como a flanela ou as fazendas de algodão e portanto Toda uma população de romancistas se emprega em manufaturar este artigo por grosso e tão depressa quanto a pena pode escrever, arremessando para o mercado as páginas mal secas no ansioso conflito da concorrência. Mas a gula, a gulodice de livros de viagem, é também considerável e, de resto, bem explicável numa raça expansiva e peregrinante com esquadras em todos os mares colônias em todos os continentes feitorias em todas as praias missionários entre todos os bárbaros e no fundo da alma o sonho eterno o sonho amado de refazer o império romano isto produziu um outro tipo de industrial das letras o prosador viajante antigamente contava-se a viagem quando casualmente se tinha viajado o homem que viajava países longínquos se achava em aventuras pitorescas à volta repousando ao canto do seu lume tomava a pena e ia revivendo esses dias numa agradável rememoração de impressões e paisagens hoje não hoje empreende-se a viagem unicamente para se escrever o livro abre-se o um mapa escolhe-se um ponto do universo bem selvagem bem exótico e parte-se para lá com uma resma de papel e um dicionário e toda a questão está como a concorrência é grande em saber qual é o recanto da terra sobre que ainda se não publicou o livro ou quando o país é já toleravelmente conhecido se não terá ainda alguma aldeola algum afastado riacho sobre que se possam produzir trezentas páginas de prosa quem hoje encontrar em algum intrincado ponto do globo um sujeito de capacete de cortiça lápis na mão binóculo a tiracolo não pense que é um explorador um missionário um sábio coligindo floras raras é um prosador inglês preparando o seu volume nada elucida como um exemplo aqui está a lista dos livros de viagens publicados em londres nessas duas últimas semanas é claro que eu não os li nem sequer os enxerguei copio os títulos somente da lista de dois jornais de critica o atheneum e a academy Note-se que estes livros são quase sempre bem estudados, dão o traço e a linha que pinta, a paisagem com a sua cor e luz, a cidade com seu movimento e feições, são gráficos e são críticos, têm a geografia e têm a observação e mais ou menos fazem reviver com o detalhe característico o povo visitado na sua vida doméstica a sua religião a sua agricultura o seu esporte os seus vícios a sua arte se atém calcule-se pois a importância desta literatura que se torna assim um inquérito sagaz paciente correto feito ao universo inteiro Aqui está, com os títulos traduzidos, o que se publicou nestes quinze dias a minha jornada medina entre os filhos de Han, nas águas salgadas, longe nas pampas, santuários de Piemonte, o Novo Japão, uma visita à Abissínia, vida no oeste da Índia, pelo Marracan acima e pelo Barita abaixo a cavalo pela Ásia Menor, Cenas de ceilão, através de cidades e prados, no meu bangalô, as terras do Matabelis, fugindo para o sul, terras do sol da meia-noite, peregrinações na Patagônia, o Sudão egípcio, terra dos magires, através da Sibéria, notas do mundo do oeste, caminhos da Palestina, Norsk, Lep e Finn, Onde será isto, Santo Deus? Guerras, peregrinações e ondas. Que título, Deus piedoso! A linda Atenas, a Península do Mar Branco, Homens e Casos da Índia, a bordo do Raposa, esporte na Crimeia e Cáucaso, nove anos de caçadas na África, diário de uma preguiçosa na Sicília, a leste do Jordão. Ainda há outros, ainda há muitos. E em quinze dias seria curioso dar paralelamente a lista de poemas livros de poesias odes baladas tragédias anunciados ou já publicados na primeira quinzena da estação mas não tenho paciência em revolver todo este lirismo há uma grande sensação o livro de Dante Rossetti um dos mestres modernos o resto é apenas um bando amoroso e triste de roxinões não menos espessas, nem menos compactas, são as listas dos livros de teologia, controvérsia, exegese, etc., exalando de si uma melancolia de cemitério. Em metafísica, o costumado sortimento, maciço e vago, como diria Herbert Spencer, em história, biografia, crítica, as listas bibliográficas, vêm riquíssimas. Enfim, ao que parece, é uma formidável e grandiosa estação de livros. Aos romances nem aludo. Montões, montanhas e monturos. Uma pastora meio selvagem das Ardennes, que nunca vira outro espetáculo mais grato ao seu coração do que as cabras que guardava, foi um dia trazida das suas serranias a Paris, quando no boulevard passava com a tricolor ao vento um regimento em marcha a pobre donzela fez-se branca como a cera e só pôde murmurar numa beatitude suprema jesus tanto homem eu sei que estou aqui fazendo o papel ridículo dessa pastora e balbuciando com a boca aberta como se chegasse também das ardennes jesus tanto livro mas não é este grito como o da pastora natural o beduíno do deserto do oeste, que passando a serrania líbica, avista pela primeira vez imenso, lento, enchendo um vale, o rio Nilo, exclama espantado. Ah, lá! Tanta água! A água é a sua preocupação. Todas as tristezas das areias que habita vêm da falta da água. Mais que ninguém sente as maravilhas que a água produz, e no seu grito há uma tímida repreensão a lá tanta água aqui e tão pouca lá onde eu venho assim eu venho mas o resto da comparação completea antes o leitor astuto fim da sessão dois, gravado por Adriana Saciotto.